0: Há empresas que são orientadas para vendas e há empresas que são orientadas a resultados. Quando a gente passa por uma crise, escassez, ela geralmente está associada e geralmente que escassez está associada, a eficácia, ela toma frente, né? Então, assim, para que tu possa viver num mundo menos abundante, tu precisa ser mais eficaz. É, e aí, cara, não tem outro jeito que não está cada vez mais orientado para resultados. Bora lá? Então, tamo lá. estamos começando aí o primeiro episódio do podcast Caixa de Ferramentas. Cara, tô, tô num misto de, de ansiedade, de nervosismo, de orgulho de estar tá começando com um amigão meu aí, o Marcão, que tá com a gente. Então, cara, tô feliz aço. De verdade, não tenho, não tenho nenhum tipo de receio que, cara, vai ficar bom, vai ficar ruim... É, sei lá, será que está sendo certo, será que está sendo errado, porque no final do dia, esse, esse podcast aqui é para a gente falar sobre, sobre metodologia de vendas e eu acho que metodologia tem por trás mesmo, é tentativa e erro, é revisão, é alteração, melhoria. Então, cara, se não ficar bom, prometo que o segundo vai ficar um pouco melhor, e o terceiro melhor e o quarto melhor. E, Marcão, se não ficar bom, a gente faz um 15 o 16 contigo para ser justo contigo, então não te preocupa. Então, vamos embora. Explicando aí para quem está escutando esse primeiro episódio. Esse podcast, Caixa de Ferramentas, ele tem... Vou explicar um pouquinho mais nesse, nesse primeiro para quem está chegando aqui com a gente agora. Ele tem uma, um propósito que é o seguinte. Né? Eu creio, eu acredito muito que a área de vendas, a área comercial de qualquer negócio, ela tem uma relevância bruta dentro do resultado das companhias, do sucesso das companhias, da execução da estratégia das companhias. É, e, 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 no meu olhar, deveria ser a área melhor instrumentalizada de todas, deveria ser a área com mais profundidade técnica, porque é ela que, que busca, o que paga a conta no final do mês, é ela que gera caixa, é ela que gera saudabilidade, é ela que provém recursos para que o negócio ele possa crescer, ser reinvestido, enfim, então eu acho que a responsabilidade do cara que está na área de vendas é uma responsabilidade monstra né? e tu não consegue ter assumir uma responsabilidade dessa sem, sem buscar profundidade metodológica, sem buscar melhoria, sem buscar eficiência em processo, então por isso que a gente está chamando esse, esse podcast aqui de caixa de ferramentas, por que caixa de ferramentas? Porque no final do dia, ser metódico no, no senso comum é uma coisa super ruim, super negativa. né Então, é quase, é quase tratado como um insulto ser, ser uma pessoa metódica. Só que, na verdade, metodologia é, são, são ferramentas. né Então, todo bom vendedor, todo bom profissional de vendas, ele deve ter a sua profundidade, as suas ferramentas dentro da caixa para poder acessar e utilizar ela conforme o desafio, conforme o problema que ele tiver que solucionar nessa grande e tão pesada cadeira que é a cadeira do cara de vendas dentro de um negócio e Marcos uh, quero que tu te apresente cara, de novo assim é, é, é tô muito feliz de estar tá começando esse, esse primeiro episódio contigo, é, tem um cara que eu admiro pra caramba, tem um pra mim profissional da área de vendas mosca branca pra caramba é, são, são raros as, as, os profissionais que tem esse perfil e que tem essa dedicação, essa profundidade técnica que tu te propõe, cara, e, e não à toa o sucesso que tu tem na tua carreira. É, então, estou bastante feliz de estar contigo aqui. Queria, cara, que tu te apresentasse antes da gente começar, mas mais do que isso, antes disso, na verdade, eu queria que tu respondesse uma pergunta simples. Cara, é, tu é um gestor, tu é um líder e tudo mais, mas assim, é, Marcos, tu é um vendedor, cara?
1: Sim, sem dúvida. Mais do que nunca. Você te sem considera dúvida.
0: um vendedor, cara? É, é, tem gente que acha que, que ser vendedor é, nossa, é o início da carreira, mas, cara, eu acho que a gente é vendedor sempre, né?
1: Sem dúvida. Trabalhar com vendas, você tem que realmente gostar disso, né? Você tem que estar tá preparado para isso também, né? Você se capacita com o passar do tempo, você vai é, adquirindo experiências também, você vai entendendo como funciona melhor cada negócio e quais são os atalhos que existem aí, né? E a melhor forma de, de atuar. O desafio constante, trabalhar em vendas, é, você tem que conquistar vitórias se você não consegue conquistar, se você não, não tem realmente foco e não consegue trabalhar com metas, você vai ter que mudar de profissão, não tem jeito. Você precisa ter sucesso, você precisa alcançar metas, precisa superar objetivos, precisa entender quais são as potencialidades de cada negócio, né? São fatores importantíssimos para o sucesso. Caso contrário, em vendas você não vai conseguir fazer
0: E quem é o Marcos? Quem é? Quem é esse cara aí tá com a gente hoje aí nos, nos se apresenta aí, cara.
1: Bom, primeiramente obrigado aí pela pela oportunidade. É um privilégio para mim estar participando desse projeto. Teu. É um privilégio. ser O primeiro <risos> aumenta a responsabilidade é, espero que consiga ser ser claro e, e, e um pouco aí do que eu conheci que eu conheço já nesse né, negócio que mais da metade da minha vida foi é, é ligada à venda né? eu comecei trabalhando bastante cedo né? a minha geração era comum você começar a trabalhar como né uh, empacotador em supermercado uma figura que um cargo que hoje pode-se dizer que nem existe mais, são poucas redes que tem isso. Trabalhei lá numa rede do Rio Grande do Sul, é, três meses de, de, como empacotador, depois virei supridor, que era o cara que abastecia a gôndola do mais três meses também, esse cargo também pode-se dizer que está extinto, né? É, o, o promotor da indústria que executa hoje né? basicamente esse trabalho. Então trabalhei no supermercado por cerca de dois anos, mais ou menos, depois fui trabalhar com... Material de construção, aí entrei na área de vendas, né? Também treinei uma carreira rápida de auxiliar de vendas três meses, virei vendedor depois. Fui para vendas externas, né? Numa outra empresa, já numa empresa maior, que era a Sousa Cruz, foi uma empresa fantástica de, é, em termos de aprendizado e técnica e método de venda. Realmente uma empresa fantástica nesse aspecto. Ela acho que ela está ainda anos-luz de quando fala em distribuição. Venda e distribuição de produto, técnica de venda e informação na mão, acho que ela ainda está muito à frente da maioria das empresas do Brasil. É, trabalha um pequeno varejo, além de ter uma grande distribuição na mão. Né? Depois eu fui trabalhar com uh, redes de supermercado, aí mais especificamente, né, as nas redes do Rio Grande do Sul. Já pela pela empresa Quaker, né, que depois foi adquirida pela Pepsi. Trabalhei 13 anos aí nessa Nessa empresa, fiz carreira, saí de lá como gerente regional. Então, mais da metade da minha vida ela foi realmente ligada à venda, especificamente, e cerca de 20 anos, pelo menos, ligada à venda para que account O processo de venda é muito importante. Você precisa estar muito atento a esses detalhes, precisa conhecer o processo de venda da sua empresa e da, do seu cliente. Então tem alguns aspectos bastante importantes aí para gerir uma grande comunidade.
0: Cara, deixa eu aproveitar. É, pr primeiro acho que é legal te escutar, porque tu tem uma visão aí, claro, falando do, do canal alimentar, principalmente do canal alimentar, né? É, tu tem uma visão holística do processo, né? Porque é, tu começou no supermercado, né? Então tu foi, foi repositor, tu. tu Tu viveu o chão de loja, tu sabe como, como, como é o, o fluxo do abastecimento de uma loja. Tu entende lá de tu entende do final do, do, do trajeto né, de vendas B2B aí, falando de desse canal de varejo alimentar, cara. Como tu bem comentou, trabalhou numa, numa, numa das referências aí em canal de distribuição no é, no Brasil, e cara, é que sai até em, a nível global, com certeza eles eles, eles têm vários benchmarks aí que é a Souza Cruz em relação a picking né separação rota enfim entendimento de canal e, e, e tudo mais então isso deve é uma escola gigante essa visão de que account né de das grandes contas e tudo mais cara me explica um pouquinho explica um pouquinho mais aí para quem está nos escutando que que talvez esteja ingressando nesse mundo aí de, de, de de vendas B2B e tal o que que o que que é o que account cara o que que o que que na prática é o que account explica um pouquinho mais porque para quem está chegando daqui a pouco está escutando pela primeira vez o termo pode pode estar tá um pouco confuso explica um pouquinho para nós o que, que é o que account
1: bom é, as empresas podem segmentar de maneira diferente o canal que account dentro da dentro dela né é, mas, uh, para ficar acredito, um pouco mais claro, o que, que seria um cliente de account, eu diria o seguinte. Você tem uma massa de clientes, 90%, 95% da sua base, que ela opera de uma forma. Você tem um sistema de venda. Você chega ao seu cliente de uma forma. Esse seleto grupo, que tem sistema de venda diferente, sistema de recebimento diferente, é, comunicação, transmissão de dados, transmissão de informação, contratos diferentes, precisa de um atendimento muito mais personalizado, eu chamaria esse cara de que é Então, não necessariamente precisa ser é, um, uma grande rede que atende nacionalmente, é, atua nacionalmente, é, pode ser um cliente menor que atende regional, você atende ele regionalmente, mas ele tem uma importância para a região, tem uma relevância grande, e ele precisa de um atendimento diferenciado, porque ele tem características diferentes dos outros. Eu segmentaria dessa forma.
0: Entendi. Então, na, na verdade, a classificação: então, segundo a visão do Marcos, e eu, eu particularmente concordo, mas só para ver se ficou claro também para para mim, ser que a Count faz muito. Faz, faz, está muito correlacionado a uma estratégia do negócio, de, de cumprir algum determinado tipo de papel, seja ele por uma condição de distribuição nacional, por ser uma conta nacional, pode ser uma estratégia de centralizar a estratégia, de determinar um plano macro visando ponto a ponto da conta, pode ser uma decisão, Pode ser uma decisão de formação de marca num mercado onde a empresa de formar uma marca e aí ela, por isso, pode, pode estar privilegiando uma conta local, né, dado que, que faça parte daquela estratégia. Pode ser, quem sabe, até um novo canal para aquela empresa. né? Pode ser que daqui a pouco um novo canal ele possa ser é, desenvolvido quase como um novo negócio por, um, por uma metodologia que é a account. É mais ou menos
1: isso, Marcos? O e-commerce pode ser considerado... Como canal que account também, né? Você pode ter um tratamento específico para ele, você tem forma de, de uh, venda diferente, você tem forma de venda para o seu cliente e para o seu consumidor final também. Então, você precisa realmente dar um tratamento diferente. Então, não seria nenhum absurdo você colocar o, ou segmentar o canal e-commerce ou trazer ele para dentro do canal que acalte.
0: Cara, e assim, eu, eu, tenho, eu tenho um conceito, Marcão, que é o seguinte, cara, é, a gente se conheceu, eu como executivo de trade, tu como executivo de vendas, a gente fazendo projetos em conjunto, etc. E, e mesmo eu, com, sobre o chapéu do trade marketing, sempre me vi como um profissional de vendas, porque assim, para mim, o trade marketing, no final do dia, ele é um método de vendas. É, até, até às vezes eu, eu me questiono, essa visão tão departamental de um, de, um, de um trade marketing, porque eu acho que o trade marketing, no final do dia, ele tem que estar muito aliado e muito é, direcionado, implementar metodologias para sofisticar o resultado de vendas, para apoiar, através de estratégias, o resultado de vendas. E, e dentro de... Aí, falando de departamento, dentro de um departamento comercial, talvez o que mais tenda para essa linha analítica dentro das organizações dentro das indústrias principalmente das indústrias de que, que atuam nesse canal alimentar farmacêutico é, material de construção ou, ou seja alto de alto consumo o que mais se aproxima é o departamento de que account né porque porque é um, é um vendedor faixa preta na, na, na minha visão é o, é o vendedor que ele que ele tem que ter muito mais profundidade né e até o, um dos, dos grandes motivos de eu querer abrir essa série contigo é porque, cara, além da, da admiração que eu tenho por ti, essa admiração ela é verdadeira em função do, do, da profundidade metodológica, né, então assim, cara é, para mim ser um vendedor que account é ser um vendedor faixa preta e ser, e ser um vendedor faixa preta para mim é um cara que ele, que ele não está a favor do vento, na verdade, ele está rompendo o vento através de método, através de muita profundidade de técnica, e, cara, eu queria escutar de ti que é um cara que, que é experimentado no campo de batalha, não é um cara que está que estudou o que é que account e sabe o que é, não é o um cara que viveu, que vive o que account, então é o um cara que sabe que dá certo e que dá errado no campo de batalha, é cara. O que, que é ser um vendedor que account? O que, que precisa tecnicamente, do ponto de vista de, de habilidades, né? como se a gente fosse fazer um job description de um cara de, de, de key accounts. O que, que esse cara precisa ter para ser um vendedor key account?
1: Primeiro, obrigado eu, pelo elogio, essa comunicação é recíproca. Eu acho que a, a terminologia que senhor utilizou do vendedor faixa preta, acho que ela é, é boa. Eu diria assim, o vendedor key account, ele é um cara mais próximo do cientista. É, esse é um canal que muito facilmente você pode entregar um grande prejuízo para sua empresa, porque é um canal muito complexo, são clientes com complexidades, de, desde o contrato, é, se você não tem um bom controle, uma boa gestão de pedido, por exemplo, você pode estar pagando multas e multas e multas, e o seu lucro vai pelo ralo, e é, é muito comum as empresas atuarem nesse canal, e algumas delas atuarem com prejuízo. Eu, como tenho formação em administração, depois fiz especialização em marketing, eu tenho, sempre tive isso, né? Eu sempre gostei dessa parte financeira da, da gestão de conta. E eu me vejo na obrigação, realmente, de entregar resultado, que a conta, ela entregue um resultado positivo, né? Eu não consigo, como administrador admitir uma conta que dê prejuízo. E as empresas estão cada vez mais olhando para isso, né? olhando muito mais um detalhe, é, no passado as empresas olhavam o resultado total dela, né? como a, as escalas de, de dificuldade vão aumentando, né? então as empresas começam a olhar mais de lucro, olhar mais o detalhes, os negócios, e o que Account sempre foi uma caixa preta, né? o Key é uma conta, são contas que tradicionalmente entregam resultado bem ruim, em relação a, a outras outros canais da empresa. E aí tem uma série de fatores, né? E aí a gente começa a falar, começa a pensar nos processos, né? Muitas empresas não estão preparadas para atender os processos de um cliente que é calma. Então, começa por aí. Se você não está preparado para isso, se você não tem um processo adequado para essa gestão você vai ter prejuízo no meio do caminho. Você vai ter perdas, você vai ter é, a multa logística, você vai ter um investimento que não trouxe retorno. Então, eu vejo muito mais o, o, o vendedor que account count, um misto entre um cientista e um investidor, dono de um banco, vamos dizer assim. O negócio, o meu negócio, ele tem que gerar resultado. O dinheiro, o real que eu estou colocando a mais no negócio, ele vai me trazer quanto de retorno. Eu tenho que fazer essa conta. Então, para mim, esse é um grande diferencial já do time que tal, ele precisa saber fazer conta, ele precisa medir tudo. Esse cara tem que ser um especialista, por isso o caixa preto acho que fica muito bem enquadrado, né? Ele precisa se ele tem 10 mil reais para investir no cliente qual vai ser o melhor investimento que ele vai fazer com esse dinheiro? Qual o qual produto vai trazer o melhor retorno? Ele precisa saber isso. né? Ele precisa saber se ele colocar no produto A ele vai ter uma alavanca de 20% na venda dele, talvez não pague a conta. Se ele colocar no produto B, talvez seja 50%. Tá? Então, ele precisa medir exaustivamente, ele precisa ter... E esse, essa bagagem é o um grande conhecimento, o um grande diferencial do profissional de account, na minha opinião, no mercado. Esse cara, ele precisa estar acostumado, precisa saber as metodologias, conhecer os processos de, da empresa, os processos do cliente dele e precisa medir, medir, medir o tempo todo, cada ação que ele faz, para entender aonde vai ser o melhor a, aonde vai ser melhor investido o dinheiro dele. Da mesma forma que se ele está no meio do mês e ele não o mês não está indo tão bem assim a venda do sellout dele a reposição do cliente não está indo tão bem assim o que ele vai fazer? Qual é a caixa? O que ele vai vai tirar da caixa de ferramentas dele? Né? Usando a analogia da caixa de ferramentas. Né? Qual que vai ser a, a, a ferramenta que ele vai tirar para utilizar? né O que ele vai fazer num curto prazo para dar o retorno que ele precisa e chegar no, nesse objetivo aí necessário? Então, ele precisa ter isso. Né? precisa entregar isso para a empresa. Ele tem que ser um, um, uma pessoa bastante analítica, na minha opinião. Tem que ser bastante analítica, tem que ser uma pessoa bastante resiliente, né? Ele precisa entender muito de processos, precisa entender muito de pessoas também, porque existem pessoas que estão tocando esses processos nos dois lados, tanto do lado do cliente quanto na, na sua empresa. Então, você precisa é, transitar bem nesses ambientes. São alguns aspectos que eu diria que são fundamentais, assim, para para o vendedor que account ter sucesso.
0: Cara, é, gostei também bastante da tua analogia. É, o vendedor que account é um pouco cientista, um pouco dono de banco. Ah, achei, achei interessante, porque é, quando a gente está falando de vendas, a gente sempre associa muito à meta, né, a premiação, atingir, não atingir. Só que tem um outro olhar... Que, que deveria ser o principal olhar de vendas, que é um olhar muito financeiro, que é o seguinte: o vendedor ele gera receita, e para gerar essa receita ele gera despesa, né? Então aí está aí muito esse olhar do dono do banco, né? Tipo, cara, eu tô gerando receita e eu também tenho que administrar as despesas. né? Então, ele é um pouco administrador, um pouco o cara do banco, porque no final do dia. A equação ela tem que ser de investimento, né? Então, é, eu vou investir para trazer receita. Eu vou, eu vou gerar uma despesa que é, é abre parênteses um investimento para trazer uma receita. Então essa visão do dono de banco para mim faz todo sentido. E a visão do cientista, é, é, acho achei sensacional essa analogia composta porque a visão do cientista é, pô, a gente está falando de consumo, né, cara? A gente está falando de consumo. A gente está falando de de, 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 de ferramental de, de venda de consumo que se é uma venda no alto serviço ou seja, que não tem ninguém influenciando a gente tem layout a gente tem disponibilidade de produto a gente tem fluxo de corredor a gente tem expectativa do cliente preço, se é percepção de preço então tem uma série de elementos inconscientes que fazem com que ele tome uma decisão então, tu entender um pouco da cabeça desse cara, entender um pouco do impacto, como impactar ele visualmente, como um cientista faria, né? Entender um cientista do, do comportamento, digamos assim, né? Ele, 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 ele tem que se aprofundar nisso, só que ele tem que ter essa visão financeira. Então, falando agora um pouquinho de, de caixa de ferramentas, em como equalizar essa, esse negócio todo? Assim, Para fazer uma gestão de vendas faixa preta, essa gestão de vendas key account. Que tipo de ferramenta, cara, que tipo de, de, de método que, que, que tu acaba aplicando, que tu aplica no teu dia a dia ou que tu acha que deveria ser aplicado? Me conta um pouco mais, assim, no, 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 na vida real, assim, qual, como é que a gente coloca isso para rodar, assim? Que que é, que que, digamos o assim, que, que é mais importante? Qual é a ferramenta mais importante para esse cara fazer uma gestão que account nessa visão dono de banco e cientista, assim?
1: Bom, acho que existem alguns pontos que são importantíssimos aí e aí a gente pode até resgatar lá os, os, os quatro ps de marketing, né? E aí, o que está muito na mão do, do vendedor, que é ótimo, do gestor, que é conto, enfim, assim, é principalmente o fator é, distribuição, né? Garantir a presença do produto no ponto de venda. Então, ele precisa entender muito bem o processo desde o recebimento do pedido, na sua empresa até a chegada do produto lá no ponto de venda. Então, esse é um estágio importante. Né? E aí, a gente passa por índices de ruptura, que são indicadores, são métricas, né? Por uh, estoque virtual, né? Hoje a gente olha, a gente. Vê, uh, ruptura visual, muitas vezes, o produto. Ele existe na gôndola, mas existe em pequena quantidade, dependendo do tipo de embalagem, ele acaba ficando deitado, o consumidor não percebe então esse é um fator importante também então ele precisa estar uh, tá atento para essa distribuição é. É fazer com que o produto seja exposto no ponto de venda adequadamente ele precisa estar tá, uh, entender muito bem da parte da promoção quais são as grandes alavancas de venda de cada produto né cada produto tem um comportamento basicamente tem produtos que tem uma venda por impulso mais elástico outros menos elástico Alguns dependem mais de é, um encarte, responde, responde melhor, outro é pouco extra. Então, você precisa entender muito bem isso e quanto cada, cada a, a ação dessa alavanca efetivamente apenas o do seu produto. Porque se você vai utilizar seu dinheiro, você vai ter que direcionar para o produto certo e para o, a, a ação promocional também certa, né? Você precisa estar atento aos seus preços em relação à concorrência, de acordo com a estratégia da sua empresa. É um outro fator importantíssimo. Né? Então, é, isso para mim é o básico. Você precisa entender desse básico. Aí você tem alguns outros fatores que, que influenciam também. Você precisa, hoje, entregar um serviço muito mais pré-pronto para o comprador. Né? O gestor de compra da rede Hoje, com o passar do tempo, as redes foram diminuindo cada vez mais a estrutura, né? diminuindo o número de cadeiras de compradores, então hoje eles, eles são mais generalistas, eles têm um leque muito maior de produtos né? é, sobre a gestão deles. O vendedor que é acaba, se, se ele quiser realmente ter sucesso e ser mais efetivo nas suas, nas suas ações, nas suas negociações, ele vai vai precisar ser o especialista do negócio e entregar o pacote de Para o gestor de compras tomar a decisão se ele faz ou se ele não faz. Mais ou menos assim. Porque se ele ficar esperando uma análise, isso vai levar muito tempo, talvez nem aconteça. Né? Dependendo da relevância do, do seu produto, da sua empresa, para esse comprador, talvez isso não ocorra. Então, você precisa entregar esse pacote pronto para ele. Uma proposta promocional adequada dentro de uma realidade que seja factível, né, é, para ele e que seja desafiadora, né. Não basta ser só uh, factível, ela tem que ser desafiadora para você também desenvolver o seu negócio. E você precisa conhecer o comportamento do, do teu consumidor com cada tipo de produto, né? Você pode ter produtos com comportamentos diferentes, com apelos diferentes. Então, como você vai chegar na mão do desse consumidor. Isso é um fator importante. Hoje a gente está vivendo uma realidade de e-commerce, né, que cresceu muito no Brasil, já vinha numa crescente, agora acelerou mais ainda por conta da, da pandemia que a gente está vivendo. Então, isso mudou tudo. É, é uma forma completamente diferente de vender. Né? Se você quiser aplicar métodos do varejo tradicional, varejo físico, no, no, no eletrônico, você vai ter vai ser fracasso você não vai ter sucesso muito. É uma, outra, uma forma completamente diferente. E a gente ainda está aprendendo muito né, com relação a isso. A gente já, já, já conhece um pouco, mas a gente percebe que é um mundo que ele é muito mais rápido, né? tem interações diferentes. Você precisa ser especialista, precisa estudar, estudar, medir, estudar e aplicar o dinheiro onde for melhor.
0: É, e novos canais, a tendência é que eles surjam a todo instante, né, cara? É, tem uma reportagem que eu, que eu, que eu li hoje que está que mostrando já uh, como o iFood tá, tá, já está repensando a entrega, né? Então já estão fazendo testes em, em, no interior de São Paulo com drones, então assim, até, até é difícil falar sobre Sobre matérias dentro de um podcast, que você vai saber se daqui a pouco as pessoas estão escutando daqui a três anos isso, só para que vocês saibam, hoje é 14 de setembro de 2020, então não, não se assusta, quem estiver escutando isso em 2022, sei lá, 2021. É, que isso pode ser, cara, como assim? Isso é normal, né? Enfim, mas nessa época aqui das cavernas que a gente tá vivendo, entrega de drone ainda não é normal, ainda é um teste piloto, mas, cara, isso deve mudar um canal, isso deve gerar um canal novo, que é um canal de. De, de um de um marketplace uh, com uma com uma entrega muito mais ágil com uma demanda muito mais uma, um atendimento muito mais remoto e aí que também começa a remeter muito a uma a um termo que tu usou Marcos que que eu queria destacar tu usou a terminologia pacote né que o que o o gestor de que account ele deveria pensar no, no pacote, né? Então trazendo para um para um para um para um sinônimo, isso é uma solução, né? A gente tem que pensar na solução. Então, quando o cara vai entregar o pacote, esse pacote que o que né, que no final do dia é a solução lá para o comprador, para o gestor comercial lá do varejo, e ele, ele é bem amplo, né, cara? E, a, e essas demandas elas são cada vez mais velozes. Então, o que hoje pode ser uma solução, daqui a um ano e meio pode não ser mais, né? E é demanda. Pode ser outra, né? E, cara, e quando tu fala em solução? Tô, sempre, sempre quando a gente fala em solução, me remete a uma, uma demanda holística, assim, né, cara? Porque a solução não é uma coisa só. A solução não é tu não resolve o problema com, com, com ainda mais na terminologia que tu usou o pacote, um pacote ele predispõe vários elementos, né? Tem, é, tem ele tá empacotado uma, uma, uma série de fatores. Cara, que, que fatores em geral, assim, que tu acha que é? que são os principais fatores que tem que fazer parte dessa análise, dessa construção desse pacote que esse vendedor faixa preta, esse vendedor do que account ele, ele, ele busca, assim, cara. O que, que, ou, ou, assim, é, é ampla essa resposta, mas até para te ajudar, assim, quais são os três principais elementos que, em, em tese, tem que estar tem que tá fazendo parte desse pacote, assim, de, de, de solução?
1: Eu, eu acho que o pacote de solução fica bem, bem colocado nisso. E aí a gente já começa a ter a resposta. Você precisa entregar uma proposta em que seja fácil a decisão, que não dependa de outras análises, de outras pesquisas. Nesse pacote, antigamente nós fazíamos né, as ações, as propostas basicamente voltadas para volume, muitas vezes envolvendo algum investimento adicional, me compra tanto, te dou tanto, enfim. Hoje, né, o como ele é muito relevante então hoje nós temos que dizer você compra em média isso né muitas unidades deste produto a ideia é você comprar é, nós fazemos tal ação tal, tipo, tal ação promocional né vamos colocar no tarde vamos fazer x pontos extra do fim é, esse tipo de ação alavanca é x% para venda né? por consequência a nossa venda vai ter essa elasticidade então você você começa a trazer muito mais uma visão de venda final, que isso, acho, isso acredito, que também mudou bastante na, na rotina do comprador. O comprador, antes, ele administrava muito mais orçamento de compra, hoje ele também administra de venda e de margem. né? Então, você precisa falar com ele de venda sellout, É né? importantíssimo. Mais importante do que você falar do sell in você falar do sell-out. Você alavanca o sell-out dele e o seu sell in vai ser a consequência. Então acho que esse é o primeiro, a primeira mudança na cabeça do, do vendedor, que é o vendedor de maneira geral, é olhar para a venda celular. Essa é a primeira coisa. Essa proposta ela tem que ser factível. Então tem que ser alguma coisa que realmente seja atingível, né? E o terceiro fator, na minha opinião, é, é precisa ser desafiadora. Ele precisa ver isso como alguma coisa que vai desenvolver o negócio dele. Não vai ser uma troca de figurinha, tira do quarenta para o Então o negócio precisa possa precisa entregar um residual positivo de volume, de é, margem, de venda. a métrica dele ele é muito cobrado hoje
0: por, é, por esses é, reais. Né? Um dos termos que é um dos indicadores, né? nem termos, um dos indicadores que é mais antigo do que andar para frente deveria ser margem. Ainda é um pouco mito dentro de, de, de uma série de empresas, né, cara? Tem, tem muita empresa que ainda debate pouco margem, né? De, debate muito volume, debate muito faturamento nota fiscal, mas que às vezes, cara, margem é uma coisa que muitas vezes tem tem, tem esferas das lideranças que nem tem acesso, nem sabem, não, não, não acompanham esse tipo de, de cenário. Tu acha que hoje em dia, cara, é, é crucial um gestor, um líder de vendas, é, conhecer e, e utilizar a margem para a decisão da estratégia do próximo? Do... Acha...
1: Eu acredito que no Brasil ainda tem a, a nossa maior, a maior parte das empresas, das indústrias, elas, sejam, elas têm um foco em venda, não um foco em resultado. Na minha opinião, existem dois tipos. empresa com foco em venda e uma empresa com foco em resultado. As empresas que têm foco em resultado, que, na minha opinião, são a minoria, até pela experiência que eu já tive, me mostra isso, e de outros colegas, enfim, elas realmente elas olham mais o detalhe e, de alguma forma, algumas abrem um pouco mais, outras um pouco menos, o fator rentabilidade vem à mesa. né? Em alguns casos, rentabilidade do canal... E aí, nas mais evoluídas, né rentabilidade da conta, rentabilidade do produto, enfim. Na minha opinião, esse seria o modelo ideal de gestão no key account. Né? Se você precisa definir, você precisa entregar um resultado positivo para a conta, você precisa saber quanto cada produto está tá te rendendo. Né? Quais são os custos dessa conta, um outro fator importante. Então, para ser o teu ponto de partida. Você precisa entender essa mecânica porque você não fecha a conta no final do mês. Né? É, daqui a pouco você está incentivando a venda de um produto que tem uma rentabilidade baixíssima, em detrimento ao outro que tem uma rentabilidade boa. Né? Então, para mim é fundamental, realmente na gestão comercial hoje, de que a ter essa informação. Informação da conta, no detalhe, e aí desde rentabilidade, faturamento, e despesas, assim como também dos produtos. Isso é importantíssimo. E aí sim, você pode definir um limite, né, de até onde você vai entregar essa informação. Você pode, de repente, deixar num nível gerencial, ou talvez, algum de alguma outra forma, você pode criar um semáforo, por exemplo, para o teu gestor trabalhar, né, ele não precisa ver o percentual, mas pode ver se o produto tá, sendo, tá agregando ou não tá agregando, de alguma forma. Você precisa entregar uma informação dizendo, ó, esse aqui tá tá legal. Pode pode acelerar. Esse aqui não, você pode segurar.
0: Cara, muito legal essa sacada, eu vou anotar, achei sensacional. Há empresas que são orientadas para vendas e há empresas que são orientadas a resultados. Para mim, cara, faz todo sentido, Fa, acho que é, acho que isso define, classifica muito bem o cenário. Acho que talvez aí não sei, cara, na tua visão se, se é isso mesmo, mas eu acho que resultado ele denota uma, uma profundidade técnica diferente, né? Ou seja, para ti poder mensurar resultado para você poder gerir por resultado, tu já mudou de faixa, né? Então assim, gerir por venda é muito mais simples, é muito mais superficial do que gerir por resultado. Talvez aí, Marcos, eu não sei se isso faz sentido para ti, mas assim, na visão de negócio, de empreendimento, no, no, numa economia como a brasileira o fluxo de caixa às vezes é muito muito mais importante que a margem, né? Porque assim tu, tu tem um fluxo de caixa para te manter o negócio de pé. Então o importante é quando tá colocando dinheiro para dentro para ver se vai pagar as contas. Então acho que isso é uma é uma visão que que, que meio que vem enraigada assim na, na na gestão dos negócios. Só que quando tu, tu olha resultado ele te dá muito mais segurança e consistência no longo prazo do que tu olhar só venda, né? Então, cara, interessantíssimo essa, essa, essa classificação que tu fez.
1: Eu seria uma empresa voltada para venda. Né? Uma empresa com foco em venda, na minha opinião, é uma empresa que ela realmente não abre essa informação de margem, né? E aí dá para a gente. Existem níveis diferentes dentro de, 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 desse perfil de empresa, mas. Algumas, por exemplo, têm processos muito rígidos, muito bem definidos, onde a venda vem através de indicadores de performance e você tem um ganho de escala exponencial, que é muito bom. Então, eu já trabalhei em empresas fantásticas nesse aspecto. A Souza Cruz é um exemplo disso, né? Ela tem um preço na época que eu trabalhava, não sei contar tá hoje mais, mas tem um, uma tabela única, né? Então ela nivela todos como iguais né? e um processo de venda Fantástico, né? Não depende tanto das pessoas. A mudança de roteiro de um vendedor era basicamente entregar o equipamento um para outro, porque o roteiro estava muito bem feito, muito bem reutilizado, com o histórico de venda das oito últimas visitas, com o histórico de estoque das oitimas, oito últimas visitas de cada cliente, né? Então, o cara pegava para pilotar só, não tinha dificuldade alguma. O processo era muito bem definido. Agora, existem outras que não, né? Não tem processos tão bem definidos assim, mas, de qualquer forma, acabam não entrando, não não abrindo tanta informação, mas tem ganhos de escala, né? E aí, com isso, acabam trazendo uma rentabilidade. Elas olham muito mais para a rentabilidade média do que para a rentabilidade por canal. Produto. É, e por produto, menos ainda. E, então, esse perfil de empresa, ah, por exemplo, é comum a gente identificar empresas que... Se preocupam muito e muito mesmo com o market share, né? Elas com, adoram comprar market share. Puxa, preciso ganhar, perdi dois pontos de news, nossa, virou é. causa, a empresa perdeu dois pontos de news, tudo de tudo, né? É mais ou menos isso, então, são empresas com foco em venda, né? É, algumas têm ações na bolsa, então são fatores também importantes.
0: Sim, né? sim, sim, sim,
1: sim. Perfis diferentes. Na minha opinião, é, cada vez mais empresas por resultado existirão. Né? Mesmo empresas que são focadas em venda, cada vez mais elas vão se profissionalizando nesse aspecto de gestão por resultado e elas vão olhar o negócio cada vez mais com né Vão realmente olhar no detalhe.
0: Eu tenho uma uma crença que acho que vai vai ao encontro disso, que é o seguinte, a gente está vivendo, né, é, de novo, pessoal, para quem não sabe... eu setembro de 2020, a gente passou por um negócio chamado pandemia coronavírus, que a gente está bastante afetado vivendo isso nesse momento, e como, e como toda pandemia, ah, cara, gera um períodos de escassez, né? sobre vários aspectos, né? vários, vários aspectos de, de emprego, de empregabilidade, de, de, enfim, de... de de produção em alguns setores, enfim, alguns, alguns limitadores que geram escassez em função desse, desse descompasso com a pandemia atrás. Entretanto, toda vez que, que algo como uma crise ela, ela acaba acontecendo, não, não uma tão específica como a crise sanitária que a gente vive agora, mas pode ser uma crise econômica como tantas outras que a gente já passou, quando a gente passa por uma crise, escassez, ela geralmente está associada e geralmente que escassez está associada... A eficácia ela toma frente, né? Então assim, para que tu possa viver no mundo menos abundante, tu precisa ser mais eficaz para poder para poder produzir bons resultados, enfim. É, e aí, cara, não tem outro jeito que não que está cada vez mais orientado para resultados. Como, cara, o nome desse programa é Caixa de Ferramentas. É, para uma empresa, Marcos, ou para um, um, um executivo, ou para um gestor, ou até para um, um profissional que está ascendendo na carreira, que quer já se preparar para conhecer um pouco mais e buscar mais informações, Qual é, tu, tu consegue sugerir algum tipo de ferramenta, algum tipo de método, algum tipo de análise que faça parte dessa caixa de ferramentas aí do cara que é orientado para o resultado?
1: Ele precisa, sem dúvida, ser um secado por conhecimento, por medição. Ele precisa medir o tempo todo para entender o sucesso e o fracasso de cada ação. Para mim, esse é um fator fundamental. Ele precisa realmente ser o um especialista do negócio. Quando fala da conta que ele tem em gestão, ele precisa entender de todo o processo. Todo o processo é um detalhe. Então, ele realmente precisa gastar energia, precisa se dedicar, é, se dedicar muito a esses processos e entender se os processos estão adequados ou não. Propondo melhorias até o passar do tempo. Melhorias são necessárias nos processos, né? Muda muita coisa. Então, é comum você tendo você ter que rever os processos com o passar do tempo. Você precisa realmente ser uma pessoa que entenda um pouco de processo, se não entenda, você vai ter que se capacitar para isso, né? E o processo, basicamente, é qual a melhor forma de eu fazer com que é, essas informações, com que é, a, essa engrenagem funcione. Né? Ele precisa ser o cara que tenha aí essa visão holística que você comentou antes, de identificar assim, puxa, aqui dá para melhorar, dá para fazer mais com menos, né? mais eficiência com menos recurso. Então, isso vai me trazer ganho, vamos mudar o processo. Então, são fatores importantes. Você ter esse alinhamento, tentar criar essa relação de parceria com, com o teu comprador, com o gerente de compras, enfim, que ele consiga te ver como esse especialista do canal. Né? Quando ele tiver alguma dúvida em algum produto, algum segmento, que ele te procure. Esse é um fator importante também, né? Você ter uma relação de uma relação responsável, acho que é um fator importante é, né? para criar essa confiança. Você precisa ter essa confiança. No passado, acho que existia muito mais do que hoje, né? Mas uh, era meio que uma batalha, né? O perde ganha entre o comprador e o vendedor. Não precisa isso e não faz o mínimo sentido. Mas hoje o, o, se os dois remarem para o mesmo lado, vão chegar muito mais longe, sem, sem luta alguma. Então, ter responsabilidade, essas coisas é importantíssimo também para vocês ter sucesso. São alguns fatores, não dá para gente determinar um fator, né? Mas uh, eu diria assim, um que seria muito relevante, eu elegeria que a pessoa uh, uh, seja um pouco analítica, que ela realmente trabalhe com dados e fatos. Isso é um fator importante. Ela tem que medir, tem que entender, ver o resultado, se faz sentido ou não seguir, se é possível fazer alguma melhoria ou não. Para mim, esse é o fator mais importante, né? que ele não seja uma peça nessa engrenagem, que ele não saiba no final o que ganhou, o que perdeu. Ele precisa ter esse entendimento.
0: E tu usa hoje, Marcos, algum tipo de matriz de ferramenta, pode ser software, pode ser Excel, pode ser, cara, pode ser um método que tu utilize para gestão de contas que te ajude a fazer essa, essa análise matemática, essa análise de Planejamento? Existe algum tipo de, de instrumento que você utilize?
1: De resultado: sim, a empresa disponibiliza uma ferramenta onde, onde eu tenho acesso à rentabilidade de cada conta né? e, aí em paralelo, rentabilidade dos produtos dentro dessa conta. Né? Então, Legal. Eu, eu tenho algumas ferramentas que, cruzando elas, eu consigo chegar numa boa equação. Consigo traçar bem, se o se, se um momento onde não é favorável, eu consigo, com algumas rápidas análises, traçar um novo plano para daqui a seis meses assim, é, conseguir uma reversão. Como ela, a pessoa que trabalhou hoje é focada em resultado, ela realmente investe bastante nesse aspecto.
0: E, e, e que, que tipo de, de informações fazem parte dessa dessa ferramenta, assim, que que tipo de análise que tu consegue extrair dela?
1: Bom, eu tenho o, o, basicamente um DRE da, da, da conta, né, mês a mês. Legal. E aí, se a, se a rede tem faturamento regional, também regionalmente. Né? Então, toda, todo faturamento da conta. É todo o, os impostos que foram pagos toda a despesa administrativa de vendas mercandizes e transporte tudo é alocado também nessa, nessa ferramenta e aí me deixa um residual dessa operação né? e aí você consegue identificar se é favorável ou não você consegue também identificar qual que é o custo, por exemplo, para você operar com essa, com essa rede, para determinar, por exemplo, uma lucratividade mínima que você precisa ter uma formação de preço. Né? Legal. É, depende. Disso. Tem contas que você tem um custo muito alto, né? por tudo que você tem que entregar, por mensalidades, tem um custo muito elevado, custo contratual elevado, né? isso uh, você precisa ter muito claro, porque isso vai impactar diretamente na rentabilidade cada produto. Alguns produtos talvez não estejam entregando a rentabilidade necessária. E aí, em algum momento, você tem que tomar uma decisão difícil, né? De tirar um produto de linha porque ele está acelerando demais, você não consegue é, fazer uma correção de preço num nível é, adequado para que ele deixe de entregar prejuízo. De gênero, né? Então, aí você começa pelo menos a ter um cenário muito claro de o que está acontecendo entre despesa e receita e com isso você toma uma decisão mais correta, né? Se não para o momento, para um médio prazo, você funciona um melhor.
0: Legal, cara, legal. O é, que eu, eu, eu acho legal desse tipo de conceito que tu está trazendo é que tu consegue medir os meios e não o fim, né? Ou seja, tu, tu busca um resultado, mas tu faz a gestão pelos meios, né? Tu entende... Se o que está te trazendo resultados ruins é um contrato, ou é um investimento inadequado, ou é um preço mal aplicado, ou é um determinado nível de um produto específico, ou seja, tu consegue atuar quase como se fosse um, um exame, né, cara? Tu consegue atuar sobre aonde e especificamente tu, tu tá te puxando para baixo resultado para que, que tu atinja o objetivo primário, né? Então, tu atua no meio para buscar. O objetivo primário, se é o que eu entendi, é isso?
1: É, eu acho que o comparativo com o exame, ele é bom, ele vai te diagnosticar. Diagnosticar. Diagnosticar se o resultado está bom ou não. Né? Se não estiver bom, você vai ter que tomar algumas decisões, e aí você tem alguns caminhos. Né? Você vai, vai entender o que, que está fora do padrão, o que está com tá um o custo tão elevado ao ponto de prejudicar o resultado. E aí você vai ter um leque de opções, você vai, vai ter diversos remédios que você vai poder utilizar. Né? Você vai ver qual vai ser mais eficaz. Muitas vezes pode ser aumento do faturamento, outras vezes pode ser uma proposta de redução de contrato, é uma alternativa também. Você pode reduzir custos de serviço que você tenha, talvez esteja muito elevado o custo de serviço. Então, você vai ter aí uma série de, de, de possibilidades. Você vai poder, por exemplo, propor em algum momento, talvez, um aumento de tabela, é uma situação, você talvez tenha que, é, em algum momento, decidir também se, como eu falei antes, se tem algum item que está prejudicando demais, em outro, propor uma substituição. Então, você começa a ter diversas opções. E você consegue mensurar qual que é o resultado dela, o que é mais importante. Né? Você vai entregar esse remédio já sabendo qual vai ser o resultado que você vai ter com a implementação desse plano. Então, ele é muito mais eficaz nesse aspecto. É diferente Legal. de você ter o um achismo. Se você não tiver informação, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu receber essa informação de que a empresa, a rede X está entregando prejuízo, a primeira coisa que viria à minha cabeça é aumentar o faturamento. Talvez o produto que aumenta o faturamento esteja cada vez piorando mais o resultado da conta, Ou se você não tiver realmente esses exames na mão, tiver tudo muito claro, esse mapa muito claro, muito aberto, você não vai Consegui tomar a melhor decisão. Então, você precisa. Eu defendo a, a, essa visão de que a gestão, principalmente do KK, é precisa ter informação e a informação no detalhe, porque senão não vai tomar a
0: decisão correta. Infelizmente, vai ser né? a gente sai do profissional. Cara, muito legal, muito legal, muito legal, porque com o método tu, tu consegue reduzir um pouco aquela sensação que para mim é uma das mais terríveis que, que podem existir na, 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 na vida profissional, que é aquela sensação de estar tá correndo atrás do rabo, né? Literalmente, correndo atrás do rabo. Às vezes tu faz, 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 faz e não resolve e não sabe o que mais fazer porque, não, cara, tu já tentou de tudo e parece que não sai do lugar. É, mas quando tu tem método, tu vai direto ao ponto, né? Isso. Tu vai no, no, no ponto, atua sobre o ponto e resolve e isso por mais que que essa questão de aplicar uma metodologia possa parecer como a gente falou lá no início, um insulto, cara, isso é a melhor coisa do mundo porque tu vai, resolve direto onde tu tem que resolver sem gastar energia desnecessária, né, não sei se não sei se é, se é assim que tu sente, Marcos, quando tu aplica uh, uma análise em cima de um instrumento como esse.
1: É, é... Sem dúvida, e aí eu, eu, eu volto um pouco do tempo, né, volto aí 20 anos, 25 anos atrás, quando não existia a menor possibilidade de um nível gerencial, por exemplo, ter alguma informação de rentabilidade. Mas, e, e, e aí eu lembro realmente o, o esforço, ele era muito maior e muitas vezes não chegava a lugar algum, né? E no final acabava gerando demissões, né? Porque aí a etapa final, não, não conseguiram entregar o resultado, infelizmente a gente vai ter que diminuir a estrutura. Então, Hoje, com os recursos, com as ferramentas que nós temos disponíveis, assim é quase um insulto a gente não... nós não medimos. Nós não temos informação qualificada. Porque hoje a gente tem sistema para isso. Né? Hoje nós estamos interligados com o sistema do cliente, que nos entrega a informação do o né? nós temos a nossa informação seu mim, então a gente entende se o negócio do cliente está bom, mas talvez o nosso não esteja tão bom assim, porque... A gente precisa ter um equilíbrio. O gestor que é account ele precisa entregar um resultado positivo para a empresa dele e para o cliente dele também. Né? Porque se não for o ganha-ganha, ele não vai ter sucesso. Né? Pelo menos no médio prazo, não vai ter. Hoje, as empresas cada vez dependem mais de resultado. Elas têm que pagar a conta no final do mundo. Não tem jeito. E se você não entrega esse resultado, se você não consegue ser o centroavante que coloca a bola para dentro efetivamente, né? você vai ter problema. Se você é o, o centroavante aquele que chuta sempre na trave, chuta para fora, né? Ou por incompetência ou por má sorte, nas duas situações você vai vai no mínimo para o banco, né? Então, <risos> se não vai perder o contrato com a, se não perder o contrato imediatamente com é o clube, né? Então é mais ou menos isso. O gesto gestor key account ele precisa realmente entregar um resultado positivo. Ele precisa estar tá focado nisso, precisa olhar resultados dele e do cliente dele. Ele precisa saber se o cliente dele está atingindo a margem ou não com os produtos dele. Né? É importante isso. O negócio tem que ser bom para o outro lado também. Senão ele não vai perdurar. E se ele é bom, você tem que buscar alternativas para potencializar mais. Cadastrar mais produtos, fazer mais
0: ações, identificar oportunidades. Quem é... No, no, uma, uma frase que poderia se encaixar como um jargão do que é account é... Quem vê fachada não vê break-even, né? Quem vê fachada não vê break-even, ou seja, né? Não adianta tu ver uma loja bonita, um cliente atraente e tal, cara, se não te entregar resultado, se não tiver o seu ponto de equilíbrio, cara, esquece, alguma coisa tá errada. Prefiro ter uma fachada feia, suja, com bom resultado, do que uma fachada linda, maravilhosa e com resultado negativo, né?
1: É, e a regra do jogo, o cliente, o, a rede que account faz isso muito bem, né? Ele olha é. no detalhe, no segundo dia se, se, se o teu produto deu lucro ou não deu. Então, basicamente você vai utilizar a mesma informação dele, você vai falar a mesma língua dele, você precisa disso, você precisa fazer com que o teu produto entregue resultado para ele e para tua empresa, senão não paga o salário, não adianta.
0: Cara, deixa eu dar uma pergunta, a gente para tá indo pra, pra nossa reta final aqui de papo, cara deixa eu te fazer uma pergunta, assim, vamos, vamos aqui abrir uma onda do tempo aqui, cara, né, um buraco negro lá, vamos abrir um, um, uma ligação de tempo e espaço onde o Marcos poderia se encontrar com o próprio Marcos lá no início da carreira, né, com o Marcos começando, ainda sem saber por onde ele ia trilhar, ainda saber para onde ele ia ir. Cara, que, que, que tipo de conselho tu daria para o Marcos lá do início da carreira? Assim, do tipo, oh, campeão, tu vai ter muita coisa legal pra caramba, tu vai passar por muita coisa legal, tu vai ter muito case legal. É, cara, mas tem umas cascas de banana aí no meio, vou te dar um caminho, dar te dar um atalho. O que, que seria esse conselho que tu daria para o Marcos lá do início da carreira?
1: Bom, eu acho que eu segui muito desse, desse exemplo, desse conselho. É, eu consegui muito cedo, minha carreira foi desenvolvida, né? E crescendo ao longo do tempo profissionalmente. Então, a, eu acredito que a nova geração, pouquíssimas pessoas, né? É, vão trilhar uma carreira dessa forma. É, é, até porque duas das profissões não existem mais. Para mim, o um fator importantíssimo disso tudo, a chave é estuda, entenda. Você precisa estudar o seu negócio, precisa entender o seu negócio. Precisa uh, entender com profundidade uh, como funciona. Você precisa ser um especialista. Você precisa ser aquela pessoa que, quando você fala, as pessoas uh, entendem e elas entendem que isso foi importante. Você precisa ter essa vivência, te traz um pouco disso, né? obviamente, pela experiência que você está passando, mas estudar, medir é o grande diferencial. Porque você tem a propriedade dos dados e fatos para mim, são fatores importantíssimos. Você precisa sempre, quando você se posiciona, você está sugerindo algo, você precisa ter um racional por trás. Né? E aí você está exemplificando, você está dizendo por que você está utilizando, uh, está sugerindo isso. Na minha opinião, uh, o divisor de águas é estudar. Você precisa estudar, estudar o seu negócio, você precisa estudar, fazer cursos adicionais, enfim... Eu me formei em administração, depois também em marketing, porque então eu precisava entender esse outro lado, que eu não entendia muito bem né, do negócio. Eu entendia toda a parte de processo das redes, né? Mas a, e da própria das próprias empresas que eu trabalhei, mas eu não entendia muito bem a parte de desenvolvimento de produto, a precificação e tudo mais. E aí eu fui aprender também isso, para mim agregou bastante. Então assim, você precisa estudar Estudar, estudar. E quando você vê uma oportunidade, você vê alguma mudança no cenário, vai atrás, estuda isso também, vale a pena. Para mim, o um grande diferencial, você precisa estar o tempo todo se aperfeiçoando, estudando, não tem jeito. E cada vez mais, né? hoje, nós vivemos num mundo que é muito imediatista, é muito rápido. As mudanças são muito rápidas, estão acontecendo muito rápidas. Algumas, em essência, não. Né? a gente vê, por exemplo, alguns comportamentos de consumidor, quando a gente olha para a aparelho talvez sejam até milenares aí mas desde né, a pessoa consumir mais quando está com fome, coisas do tipo a né? é. é, tá mais quando está com fome, né? isso é uma coisa milenar, então algumas coisas ainda são, elas permanecem mas outras estão mudando é fato então conhecer é fundamental você precisa entender o negócio.
0: Cara, muito massa, cara, sensacional mesmo, cara, não tenho palavras para te agradecer para estar tá aqui é, dividindo com a gente. Tenho certeza que assim é tem muito papo, tem muita coisa que que, que, que que a gente podia explorar mais, que a gente podia aprofundar, mas eu acho que a gente pode guardar essas coisinhas para para depois, para um futuro a gente voltar e aprofundar um pouco mais, mas, cara, é sempre um prazer falar contigo, cara, é, é sempre, sempre aprendo bastante, eu sempre saio com alguma sacada diferente, então, obrigado por, por compartilhar, obrigado por, por dividir, cara, é, é isso, eu acho que ser um vendedor faixa preta, a gente precisa estar tá fazendo e se esforçando e estudando, e como tu falou, estudar, 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 é, é o caminho, cara, é... É, vou te deixar o um espaço aí, cara, para uma mensagem final aí. Se quiser deixar uma mensagem para quem está nos escutando aí, do, do tipo, cara, o que, que o cara tem que focar, o que que tudo aí de sugestão, ou se quiser só agradecer, o espaço é teu aí, cara.
1: Legal. Bom, obrigado pela oportunidade aí. É eu gosto muito do tema, como eu falei antes, né? Para mim, vendas é, é a minha história, a minha vida. Pela formação e administração, acho que essa questão de gestão para o resultado me atraiu muito mais ainda, talvez por ter um perfil mais analítico, algo assim, né? mas o fato é que eu realmente gosto muito disso, normalmente nós somos achados como os malucos, né? os outros, trabalhando no que é account, né? o tamanho a tamanho complexidade que é, e realmente tem uma certa complexidade aí, imagino que trabalhar na NASA tenha bem mais, então não é tão, tão desafiador assim é, então para quem fica a dica aí para quem realmente tem intenção de vir trabalhar na, na área de capital eu queria, assim é um se você gosta de jogar xadrez eu acho que mostra um pouco do que do que é isso né você precisa ser uma pessoa estratégica analítica né precisa entender as mudanças de cenário né? então mas é bastante prazeroso a dinâmica é diferente, é diferente de você trabalhar, por exemplo, um pequeno varejo, você vai atender 20, 30, 50, oh. talvez 70 clientes num dia, e acreditem, é possível. Tem empresa para 70 clientes num dia, né, e com positivação de 98%. Tem, tem empresas que. Se é a opção, se você realmente se identifica com o canal, estude, se dedique, entenda, é, aprofunde. Seja o especialista no seu produto, seja o especialista no seu cliente, entenda os processos, né? melhore os processos, você precisa estar sempre se desafiando, você precisa estar sempre é, identificando oportunidades, eu acho que isso é um ponto-chave né, para crescimento, você precisa identificar potenciais de crescimento, oportunidades, Pois como vão fazer você ser maior do que, do que você é hoje. Isso vai, vai te trazer uma, uma trajetória, uma, uma, uma carreira de maior, maior longevidade, isso vai te trazer mais prazer, na minha opinião, né pelas conquistas que você vai ter. E tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Acredita no seu potencial, estuda, se dedica, né, e o resultado vai ser a consequência. Pode pode ter certeza. Obrigado pela oportunidade. Show.
0: Bom, e para fechar, pessoal, depois dessa aula do Marcão, acho que ficou claro aí que ser metódico não é insulto, né? Então, se alguém te chamou de metódico alguma vez na tua vida, cara, tem três coisas para te dizer. Está no caminho certo. Valeu, é. gente. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. Pode mandar comentários. Esse, a gente vai. Tem, pode estar tá nos assistindo aí no YouTube, pode estar tá nos escutando no Spotify. Mande comentários, mande pergunta que eu faço chegar aí também no Marcão. Valeu, até o próximo aí. Mexendo na caixa de ferramenta aí de vendas, podcast com caixa de ferramenta. Valeu. Obrigado.